0: 大家好，我是魏。今天事件由小伙伴勇者小铅笔推荐，十分感谢。今天我们要讲一桩在法国十分著名的事件——戈达尔一家失踪案。1999年9月1日， 4 4岁的伊夫·戈达尔医生与他的两个孩子6岁的卡米尔和4岁的马吕斯，在一艘租来的帆船上失踪了。他的妻子玛丽也于同一天失踪。十个月之后， 2 0 0 0年6月，女儿卡米尔的头骨在海底被发现。大约六年之后，戈达尔医生的股骨和胫骨被打鱼的渔民给捞了上来，儿子和妻子一直都没有被找到。一开始，警方还以为是一起简单的海滩事故，但随着调查深入，警方发现这起事件背后有如重重迷雾，线索无数。但是不论如何抽丝剥茧，谜团还是解不开，到底是怎么一回事呢？现在我们开始今天的故事。一九九九年八月三十号星期一，四十四岁的全科医生兼针灸师伊夫·戈达尔，在他位于诺曼底卡昂的诊所进行了最后一次面诊。第二天，他取消了所有的预约，在诊所整理好了文件，带着孩子们去附近的池塘钓了鱼。第三天， 9月1日，戈达尔医生开着他的大众露营车，载着6岁的女儿卡米尔和4岁的儿子马吕斯，前往了位于法国西北部的港口城市圣马洛。早上8点四十分左右出发之前，他停下来和邻居伯纳黛特·蔡斯聊了一聊。他告诉伯纳黛特全家要出去几天，并且请他照看他的猫，却没有给他自己家里面的钥匙。注意啊，这里戈达尔对邻居说的是带全家出去玩，所以这车上按道理来说应该还有他的妻子玛丽啊。但是邻居回忆说，他只在汽车上看到了孩子们，没有看到玛丽。到达圣马洛后，戈达尔先生租了一艘名为尼克、面积为 8.9 平方米的帆船，他把露营车留在了码头的停车场，告诉了船主自己想要带着孩子们出海游览，最远会到达佩罗斯吉雷克。如果不出意外的话， 9月5号就能够顺利的返回港口。当日，他带着两个孩子乘坐帆船从萨布隆码头一号浮桥离开了圣马洛。据船主回忆，妻子玛丽没有上船。第二天， 9月2号下午6点，尼克号在埃尔奎的达摩港被法国海关拦了下来。海关正在做例行检查，他们检查了伊夫·戈达尔租用的帆船，看到了一个孩子在甲板下面睡觉。海关觉得有些奇怪，都已经开学了，为什么这父亲还要带着孩子们来海上呢？海关向圣马洛的租船公司核实了情况，一切都没有问题。九月二号至九月五号期间，许多人都曾在普鲁艾泽克港看见了这艘船驶过。最后一位看见戈达尔医生的人是一位卖华夫饼的小贩。九月三号，戈达尔在布鲁海克湾的一个小港口下了船，买了几个华夫饼。之后呢，就再也没有人见过他们了。九月四号，尼克号停在了普鲁艾泽克港，没有缆绳，船上也没有人。等第二天，当地警方赶到的时候，船也已经不见了。警方只能够将情况通报给了各个港口。9月5号，尼克号的小型充气橡皮艇被发现在黎巴次岛海岸约三十海里的地方漂流着。原定这一天，他应该是返回圣马洛的。警方在橡皮艇上发现了一件夹克，夹克口袋里面有一支支票布，出票人便是伊夫戈达尔。尼克号和船上的戈达尔一家去了哪里了呢？这种充气橡皮艇一般是在发生海难的时候用来逃生的。难道是这家人遇到了海难了？宪兵队马上派出了飞机勘察涉事海域，并没有发现尼克号的踪影。而且，据同一时间出海的民众回忆，那几日海上风平浪静，天气晴好，不是一个可以造成海难的气候。并且，那几日出海的各艘船主呢也表示，当天并没有收到任何无线电求救，可以基本排除海难的可能性。前面我们提到，船主说妻子玛丽没有上船，而邻居呢也没有在车上看到玛丽。现在戈达尔和一双儿女都失踪了，宪兵队就尝试去联系妻子玛丽，但是一直联系不上。9月7日，宪兵队检查了戈达尔医生停在港口的露营车，车门没有锁，车窗呢是摇下来的，车内还发现了两本书、一张超市小票、一些儿童玩具、清洁用品和拖把、大量的吗啡以及大量的血迹。这些血迹像是搬运尸体的时候在车厢内壁所造成的。九月九日，宪兵队对戈达尔夫妇位于卡昂以西约十五公里的瑟勒河畔第一的住宅进行搜查，在一楼的餐厅上留有一张写着“我们出去几天，周日回来”的纸条，署名是玛丽和伊夫。厨房冰箱里面装满了食物，房屋里面似乎井然有序，并无异样。在二楼夫妇卧室当中，还发现了大量血迹。墙壁上有四五道血痕，似乎是被潦草的擦拭过，鲜血浸透了床垫，并且留下了大片血渍。宪兵队为了确认出血量，割开了床垫，发现这片血渍大约为十到十五厘米深，直径为三十厘米。在孩子们的房间里面呢，并没有发现任何的血迹，但是床没有铺，似乎主人是在匆忙间离开的。楼梯上有血迹，浴室里面有被打扫过的痕迹，并且也发现了血迹以及用来擦拭卧室墙壁血迹的抹布。在滚筒洗衣机里面还有沾着血迹的毯子。经过证实，车子里面和家里面的血迹都是妻子玛丽的。出了这么多的血，警方推测玛丽已经遇害了。但是搜遍了整个房子和附近的小河，也没能够找到她的尸体。玛丽是戈达尔医生的第二任妻子，他们是重组家庭。玛丽和前夫的女儿回忆说，在8月31号下午17点，她还和妈妈通过电话。而戈达尔和孩子呢，是在第二天9月1号才离开家的。玛丽活着的时候，戈达尔在家，而他遇害了。戈达尔开车离家，且车子上面还有玛丽的血迹，这说明什么？不言而喻。警方很快把戈达尔列为了头号嫌疑人，并且发出了国际通缉令。戈达尔和玛丽的故事始于一见钟情，他们原本都已成家，并且已育有儿女。戈达尔有两个儿子，玛丽有一个女儿和一个儿子。两个人相识后坠入了爱河，认为对方才是真爱。他们各自离婚，并且于1994年再婚。失踪的一双儿女卡米尔和马吕斯是他俩的爱情结晶。43岁的玛丽为了照顾两个孩子，成为了家庭主妇。戈达尔呢也很爱玛丽和两个孩子，经常会带着他们在离家不远的池塘钓鱼。玛丽会时不时的去戈达尔医生的诊所帮忙，做做秘书的工作，帮忙登记记录一下病人的预约时间等等。戈达尔医生擅长通过针灸治疗坐骨神经痛，找他看病的人很多。1992年，戈达尔医生因为非法卖药给病人，诊所被罚停业四个月，并且罚款 2,500 法郎。因为在法国，凡是凭借医生处方开出的药物，都是由药房垄断经营的，那作为医生是没有这个权利的。这样的处罚，戈达尔显然是不满的。他认为自己是在帮助病人，不能够算违法。既然法国社会不认同他的这种想法，还惩罚了他，他也不想成为这种社会的一员了。于是他就开始停止向法国社保机构 URSSAF 缴纳社会保险金。戈达尔是保护商人和手工业者联合会的成员，这个联合会是一个前法国雇主工会，目标是捍卫商人、工匠和个体经营者的利益，使其免受社会保障的垄断和税务制度的重压。在一九九零年代，工会呼吁成员上街游行，反对支付社会保险金，将这些钱存起来占为己有，并且鼓励其数万名成员向海外的一些避税天堂地方捐款，以达到逃税的目的。戈达尔医生虽然从来都不参加这一类上街抗议的游行活动，但工会组织的会议他都会参加，而且表现得非常积极，这和他离群所居、沉默寡言的性格形成了鲜明反差。他遵循了工会的建议，在海外也开设了一个账户。多年来不交社保、不交税款，欠下的社保金额越来越大。再加上之前的惩罚，对他的诊所生意打击很大。从1996年他停止支付社会保障金开始，一直到1999年，他的债务总额已经累计高达200万法郎，相当于是现在的30万欧元。这在那个年代已经是一笔巨款了。戈达尔一家的经济状况岌岌可危，除了经济压力，他和妻子的感情也出现了问题。在对他家搜查时，警方发现了玛丽的日记，日记里面还写道：“经济上的压力让夫妻俩喘不过气来，尤其是玛丽还患上了抑郁症，需要定期的去看心理医生。还甚至还咨询过医生，能不能够发展一段婚外情。虽然没有指明具体情人，但是很明显，这对夫妇感情已经出现了裂痕。” 1999年十月2号，戈达尔医生一家失踪一个多月之后，法国卡尔瓦多斯省法莱斯市宪兵队收到了一封匿名信件。信件里面只写了两句话，字迹工整清晰。戈达尔医生还活着，他住在爱尔兰海的马恩岛上，请认真对待。在办案的过程当中，收到匿名信件并不稀奇，但是稀奇的是，这封匿名信件明确的给出了一个地址——马恩岛。六天之后，宪兵队收到了第二封匿名信件，笔迹与第一封相同，写着：“戈达尔已身，现在在苏格兰赫布里底群岛地区的路易斯岛，舅舅马吕斯和卡米尔。”十月底，宪兵直奔这两个英属岛屿，希望能够找到一些蛛丝马迹。他们首先去了马恩岛，马恩岛呢是位于英格兰与爱尔兰间的海上岛屿，分别距离两国都只有五十公里。历史原因，当地在法律上呢是属于英国皇家属地的，有着近千年的漫长自治统治。岛上还有自己的合法货币——马恩岛镑，是一种背面印着三条奔跑的腿的纸币，且与英镑价值等同，所以能够一直保持独立于英国本土的低税收，并且有着自己的一整套收入税、进口税和消费税服务。随着时代的发展，马恩岛逐渐转变为了一个驰名国际的离岸金融中心。由于服务业发达，所以这里既是国际金融中心，也是世界上一个具有良好声誉的离岸注册地。这里的银行法使其极具吸引力，被称为是最后的避税天堂。戈达尔医生在这里啊，就有一个银行账户。宪兵队渐渐拼凑出了一个新的假设：戈达尔医生为了解决他在法国的债务，伪造了一场海难，然后在海外重新开展新的生活。马恩岛上一位旅馆老板告诉宪兵，他见过戈达尔医生和两个孩子。当他看到四岁的马吕斯独自一个人的时候，问他：“你的妈妈呢？”孩子便跑开了。旅馆老板说，戈达尔和两个孩子在9月7号到9月14日住在马恩岛上，而警方没能够找到证明这一证词的有效物证。随后，宪兵队马不停蹄地去往位于苏格兰西北部的路易斯岛，宪兵向渡轮票务员出示了戈达尔一家的照片，票务员也很快就认出了他们，说大概是在10月初的时候在岛上看见过戈达尔和两个孩子。法国宪兵开始和当地警方合作，希望能够找到突破口。但是有一天，宪兵队突然被关在住的旅馆里，禁止出去了。原来，一位苏格兰法官对这次跨国合作十分的生气，因为当时来的匆忙，法国宪兵队在出发之前没有来得及获得国际调查委托书。换言之，这一次的跨国合作没有走正规的法律程序。就这样，很不幸的，因为这一次的外交事故，此次在路易斯岛的调查，所有被法国宪兵队问询过的证人证词均未获得任何物证支持。两封匿名信件被送到了国家宪兵队刑事研究所。经过笔记专家鉴定，写信人应该是一位60岁左右的女性。宪兵队认为，这个人应该是戈达尔医生身边深得他信任的人。他消息灵通，并且对于戈达尔医生的计划了如指掌。随即，宪兵队对戈达尔一家有来往的十几位女性进行了调查，并且进行了听写笔记鉴定，但是没有任何结果。匿名信件邮票背后有寄信人的唾液，宪兵队从中提取到了 DNA， 比对后呢也没有找到匹配者。之后再也没有匿名信件寄来了。这个寄信的女人到底是谁，一直到今天都还是一个谜。1999年9月16日，一艘货船在色堡外海海域打捞到了一件尼克号的救生衣。一周之后，也就是9月23三号，在英吉利海峡莱姆湾的海滩上，有散步者发现了搁浅的救生艇。但奇怪的是，救生艇上的遮阳棚被拆了下来，不见了踪影，具体原因不明。一般只有船只遇难时才会启动该救生艇，并且会自动充气。但是发现它的时候，救生艇已经泄气一半了，而且救生艇的紧急充气装置已经和母船分离。根据制造商的说法，这个装置被移除之后，救生艇只能够维持72个小时的充气状态。而这个时候，戈达尔一家已经失踪了近一个月。2,000 年1月16日，也就是戈达尔一家失踪四个月之后，一个渔民的拖网在巴茨岛海滩附近发现了一个帆布包，包里面有戈达尔夫妇的驾照、汽车保单、太太玛丽的手提包、装桶望远镜、一把锤子和一些衣物。被找到的救生衣、救生艇和帆布包都让人觉得尼克号很有可能是沉船失事了，但是宪兵队对此保留意见，因为他们一直都没能够发现尼克号的残骸。根据法国海军水文和海洋局的专家们的说法，如果发生了沉船事故，那么船上的物品应该会顺着洋流和风向朝着同一个方向漂流，并应该大致在同一地点被发现。但事实上，尼克号上的充气橡皮艇、救生衣、救生艇以及帆布包不可能仅仅是因为洋流冲击自然而然飘到英吉利海峡这几个地方来的，这更像是有人伪造沉船事故而故意把这些物品抛入了水中。调查陷入了困境，直到 2,000 年6月6号午夜时分，一艘拖网渔船在圣布里厄湾收网的时候捞上来了一块头骨残片，渔夫把它扔回了水中。四个小时之后，另外一块头骨盖又来了。这一次，渔民没有无视他。经过 DNA 分析证实，这个头骨属于失踪的女儿卡米尔，而且应该是在1999年秋天到2000年年初这段时间内沉入水底的。那是尼克号会不会就在水下呢？但是经过搜索，哪怕一星半点的船只残骸都没有被找到。随后，许多游客在同一片海滩上先后发现了属于戈达尔医生的私人物品。二零零一年二月十一日，在距离圣马洛西边不到十五公里、隶属于阿摩尔海滨省的伊比恩群岛，一名步行者在拉夏贝尔海滩上发现了戈达尔的名片。二月二十二号，在同一片海滩发现了一张印有戈达尔名字的巴黎银行卡。五月二十四号，一位业余潜水员在同一个海滩上发现了戈达尔的信用卡。随后，在六月初，在同一片海滩上发现了戈达尔的医保卡。所有这些卡片都在一家法医实验室进行了分析。该实验室的专家确定，这些卡片在被发现之前在水中的时间不长，顶多也就两三天。卡片上没有提取出任何的 DNA， 他们很有可能是在2001年初被逐个扔进水里的，目的就是为了让戈达尔一家人的失踪看上去更像是一次意外。六月，宪兵彻底地搜查了整个海滩，用一辆挖掘机将海滩上的沙子筛了一遍，但是没有发现更多戈达尔或者是他家人的个人物品了。预审法官还命令一艘扫雷舰勘测了群岛周围的海床，对这片海域进行了地毯式的搜索，但是仍旧没有找到尼克号的任何踪迹。在之后的几年里，陆续有在泰国的普吉岛、美国迈阿密、中国、南非的目击者说，他们见到了戈达尔医生的身影。然而，每一次跨国境执法都需要八个月的时间才能够申请到国际调查委托书，开始海外侦查行动。法国宪兵队不远万里地追着线索前往，每一次都是无功而返。戈达尔医生就像是一团神秘黑影，消失在了茫茫夜色之中，查无可查，追无可追。一直到2006年9月16日，在罗斯科夫以北70公里深水区的海床上，发现了属于戈达尔的骨头，一块股骨,骨和一块胫骨。这一地点靠近巴斯岛，正是七年之前发现充气橡皮艇和帆布包的地点。法国海军配有声纳的猎雷艇被派往了该海域进行搜索，但是没有发现尼克号的残骸。2008年十二月，同样是在拉夏贝尔海滩，发现了戈达尔医生的社保卡，儿子马吕斯以及妻子玛丽，这么多年来一直是杳无音讯，活不见人，死不见尸。2012年失踪案13年之后，预审法官于9月14号下令撤销了玛丽遇害一案，决定不予起诉。2016年2月，卡昂法院公布了失踪者玛丽和他的儿子马吕斯的缺席声明。那么案件到这边就讲完了。二十三年的时间过去了，关于这起案件的各种讨论和推测从来没有停止过。下面我们就来讨论一下最具有代表性的两种推测：一、怜悯性杀青。有人说。这是一场伪造成海难的怜悯性杀青，怜悯性杀青又称扩大性自杀。患者在严重的情绪低落的状态之下，感到困难重重，前途无望，有强烈的自杀企图，并且决意以自杀来摆脱痛苦。但是想到自己的亲人还活着，为了免除亲人的痛苦和不幸的遭遇，常将自己的配偶或者是儿女杀害之后自杀。我们之前呢也讲过很多类似的案例。戈达尔的离开可能与婚姻问题、经济状况、绝望的财务危机，或者是其他原因有关。他是有试图伪造一个意外的海难的动机的。伊夫·戈达尔是一个多面性的人物，他热衷于航海，是一个航海高手，负债累累，诡秘，善于操纵，和家人们感情深厚。他似乎从很早之前就已经开始筹划他的离开了。1999年7月，也就是他消失前两个月，他去了一趟巴黎，领取了国际疫苗接种手册，并且在离开的时候还带走了医学学位证书。根据租船公司的记录，早在8月17日，戈达尔医生就已经预定了“尼克号”。前面我们提到过，在8月31号下午17点时，玛丽和他的大女儿通过电话。从他们的通话内容来看，玛丽似乎并不知道这次巡航计划。当调查人员搜查了戈达尔的诊所时，发现戈达尔在失踪之前就已经伪造了他在出海期间的病人的就诊预约登记单。但是当时他明明已经定好了出海行程，这种反常的举动实在是让人费解。有人分析说，这也许是为了不让玛丽知道他9月1号的巡航计划而故意放出的烟雾弹，因为玛丽呢时不时的会去诊所帮忙，会接触到这些登记簿。9月1日，在登上尼克号出发之前， 1 1点三十分，戈达尔医生在港口超市中刷卡购买了清洁剂和一把粗麻布拖把，以及两瓶威士忌。有没有一种可能？ 8月31号晚上，戈达尔和玛丽发生了口角争执，情绪失控状态下，戈达尔杀死了妻子，草草处理了现场，而孩子们当时在睡梦当中，不知道发生的这一切。9月1日，戈达尔把玛丽的尸体搬运上了露营车，然后驱车前往了圣马洛。玛丽的尸体在路上已经被处理掉了。在海上的这几天，他用药物控制住了两个孩子。我们前面提到，九月二号海关检查的时候，看到孩子在甲板下面睡觉，当时很有可能是小孩已经被下了药，进入了熟睡状态。哥达尔的朋友呢说他从来不喝酒，那上船之前为什么要买两瓶威士忌呢？有没有可能是因为这太过有违伦常，所以他在动手之前要喝点酒壮壮胆呢？但如果这一推测是真的，戈达尔都要带着一家人一心求死了，那他去马恩岛和路易斯岛去做什么呢？如果他没有去过那两个地方，那旅馆老板和票务员的证词又要怎么解释呢？推测二：谋杀记者埃里克莱马森在他的著作《刺杀戈达尔一生》中给出了不同的推测。保护商人和手工业者联合会秘书克里斯蒂安普塞于 2,001 年，在位于法国埃罗省巴亚尔戈市的办公室里，被两个戴着头套的人用几颗大口径子弹给杀害了。经过确认，这两个人的手法十分专业，应该是职业杀手。最后，该案件也不了了之，凶手也没有被找到。埃里克认为，戈达尔很有可能是被那些杀了克里斯蒂安的人给杀死的。戈达尔是保护商人和手工业者联合会的活跃成员，而且和克里斯蒂安的关系很好。早在2000年5月份，调查人员呢就失踪案来问过克里斯蒂安，并且下令对这个工会逃税和将公司迁往国外的方式进行了财务调查。但是由于卡昂一家银行档案被淹，戈达尔的账户资料也查不到了，这条线索没有得到跟进。后来根据工会会员的透露，他们当初听从了工会的建议，为了逃税将资产转移到了国外。但是到最后，却发现这是一场大骗局，自己存在海外的钱款不翼而飞了。而戈达尔医生就是数百名被骗的会员之一。据说他被骗的金额估计有三百万法郎。那有没有这样一种可能，戈达尔在马恩岛开了一个账户，他来到了这里，想要取出这些钱，开始在国外新生活，却发现自己的钱没有了。意识到被骗之后，戈达尔试图揭穿，而这给他招来了杀身之祸。2004年，法国的蒙比利安警方从一名巴西的证人那里得到了关于克里斯蒂安的谋杀情况。那名证人呢，还说这些职业杀手还处理了一位法国医生和他的孩子们。事件的真相我们不得而知，还有很多的谜团没有解开。妻子玛丽和儿子马吕斯的尸体在哪里？尼克号沉船了吗？他的残骸又在哪里呢？匿名信件是谁寄来的？是谁将戈达尔医生的各种证件和卡片抛掷在了海滩上的呢？如今，只有检察官有权在二零三二年之前，在有确凿证据的前提下，重新审理这个于二零一二年结束的案件。希望有一天能够拨开迷雾，还原事情一个真相。那你对这起悬案有什么自己的见解吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。